Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenidos a nuestro segundo episodio del año de Programmatic Digest en Español. Hoy tenemos un invitado Súper especial, interesante, que me encontré eh, en un evento de Adweek Latam el año pasado, que es Francisco. Así que bueno, Francisco, bienvenido y espero que te puedas introducir para la audiencia. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación, Manuel. La verdad, un, un, gusto, un gusto estar acá. Este, y bueno, te hago una breve introducción. Este, mi nombre es Francisco, Francisco Ortiz Taranco. Yo soy uruguayo, tengo eh, 37 años. Y bueno, hace un tiempo ya que estoy en, en, en el mundo de la, de la programática, este, si bien mis inicios fueron más del, desde la parte técnica, porque me inicié en todo lo que tuvo que ver con, con el tema de soporte, desarrollo, yo este, estudié tecnología de la información, de hecho soy, soy programador, pero bueno, empecé desarrollando piezas rich media y bueno, y terminé este, dirigiendo una unidad de negocio relacionada con la programática. Con esta, con un poco lo que sucede en esta industria, ¿no? Que esto es todo tan vertiginoso que, que empecé, este, entré, entré haciendo una tarea y bueno, y terminé haciendo algo totalmente distinto y bueno, y la verdad que muy bueno y muy, muy copado y muy entusiasmado todos los años con, con seguir adelante. Creo que la historia clásica que igual a mí me encanta como escucharla porque, bueno, él también a veces a ver si anima a más gente a, a querer entrar en el mundo programático, que hay muchos perfiles y la verdad el requisito es casi no saber para entrar a hacer otra cosa. Sí, sí, totalmente. Hacer una industria tan joven y que los actores, la mayoría de los que dirigen este tipo de, de negocios también son personas jóvenes, entonces eso también hace que que cuando se ve curiosidad, cuando uno empieza a preguntar y bueno, empiezan a haber muchísimas, muchísimas oportunidades. Nada, yo entré trabajando en ePlanning en la parte de soporte, este, en el momento que ePlanning estaba más bien enfocado en lo que era el server, los servicios de Rich Media y, y de Ad Studio. Y bueno, se necesitaba un programador que, que trabajara sobre hacer nuevas piezas, atención al cliente y demás. Y bueno, estamos hablando de unos cinco años atrás. Y en base a mi curiosidad y, y empezar a preguntar, bueno, fui metiendo cada vez más en la parte técnica primero, pasando a trabajar en la parte de soporte y después ya sí cuando se abrió la unidad de PLMIA, que es la que trabajo hoy y la que dirijo, que es un trading index especializado en todo lo que es compra programática, la unidad de negocio especializada y en la compra programática, ya ahí primero en el armado de las campañas y bueno, dando sugerencias, siempre del lado, del lado técnico hasta que bueno, empecé el relacionamiento con las agencias y los anunciantes y eso me llevó este, después, bueno, a desarrollarme no solo operativamente, sino comercial y, bueno, al punto de dirigir la unidad. Así que ha sido como, como un gran desafío este, y fui creciendo junto con la, con la unidad de negocio, lo que, lo que estuvo, estuvo muy bueno, ¿no? Este, hoy Planning es un SSP y, bueno, y, y fundó esta unidad de negocio para traer eh, demanda directa a todos esos publishers que tenía conectado este, y, bueno, tratar de... de de eliminar la mayor cantidad de intermediarios posibles, ¿no? que es algo que también sucede mucho en esta industria, que, que a veces este, hay muchos actores conectando un tag en otro tag de un sitio, de una campaña, y bueno, eso genera también este, varios problemas para los publishers, y bueno, tratando de hacer el ecosistema lo más simple posible. Te agradezco muchísimo por uh, hacer esa intro sobre tu experiencia y cómo ha acompañado a toda la parte de, de lo que es e-planning, lo cual es... 
es una empresa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me interesa porque justamente como mencionaste, eh, da no solo soluciones tanto para los publishers, eh, sino para las demandas, y encima es eh, creo que la única, el único SSP de Latinoamérica, así que me encantaría si conoces un poco la historia de cómo surgió, quiénes fueron los actores, ya que para mí es súper interesante, creo que para todas las personas, ver esas pocas soluciones tecnológicas que hay made in Latinoamérica, porque no hay muchas. Eh, así que nada, como bien dijiste, sé que anteriormente era un ad server, pero bueno, yo desde que lo conocí en planning, para mí era un SSP, una solución eh, que iba siendo intermediaria. Así que nos puedes contar un poco sobre esa breve historia, lo que conozcas eh, y cuáles son las soluciones que actualmente hay. Sí, claro. El, los comienzos han sido, bueno, al, a finales de la década de los 90, ¿no? En los años 2000, o sea, una empresa completamente pionera en cuanto a la tecnología, ¿no? Este, porque, digamos, en ese momento las soluciones de server que existían eran, eran muy pocas, la, este, a nivel de Latam no había ninguna. Y un poco el desafío de, de, del fundador, de, Nic de Nicolás Mondaki, era eso, era hacer un adserver para los sitios de la TAM, este, con, primero con origen en, en Argentina, y, y volverse realmente competidor este, real de, la, de las opciones que había en ese momento, ¿no? este, que, que eran muy pocas, y eso hacía también que los publishers de cierta manera fueran rehenes de esa situación, porque para poder correr publicidad digital tenían que sí o sí contratar a alguna de estas empresas que quizás... El, no eran tan cercanas o tenían de repente otra cultura que no era la que está acostumbrado el latino, que es más de la cercanía, de otro tipo de trato y demás. Y ahí es cuando surge ese primer, ese primer desafío. Obviamente que, que el negocio del Observer eh, los primeros años fue muy bueno para e-planning y se pudo mantener a los cambios tecnológicos. Pero bueno, con la compra de, con la aparición en realidad de Google, de GAM, de Google Ad Manager, este, sobre todo absorbiendo todo lo que era de FP, y poniendo el, el Observer como un servicio gratis para los publishers, ya no hacía demasiado sentido tener una empresa latina que compitiera contra un monstruo como Google y encima cobrar algo que Google lo daba gratis. O sea, era básicamente un suicidio profesional. Y bueno, y ahí estuvo la capacidad y planning en reconvertirse y empezar a, y empezar a armar este, el producto de, de SSP. Que la verdad que lo llevó a, a, tener, a tener mucho éxito, porque al tener... Este, la relación con los publishers de muchos años, eso provocaba que, que muchos quisieran seguir trabajando este, y en vez de conectarse por Observer, bueno, buscar sobre todo distintos tipos de conexiones, que la que fue la vedette en esos años, al principio fue nuestra propia solución de header reader, que sigue hasta hoy, que hoy se llama OneTag, y que le permite al, al publisher conectarse de manera directa con nosotros a través de un, de un tag. ¿no? Entonces, este, eso empezó siendo por... por con los sitios de, de la TAN, que algunos hasta el día de hoy conservan el Observer. O sea, no es que el Observer lo dejamos de, de, de ofrecer, sino que, bueno, se, tuvo, se utiliza más como un commodity y lo que se busca es, es, es conectar a los publishers. Y bueno, hoy no solamente se hace por header reader, sino que tenemos las soluciones que hoy se conocen, como la de Previd, Server to Server. Este, y bueno, y no solamente ya son publishers, también tenemos app, tenemos CTV, tenemos video. O sea, hemos crecido mucho a nivel de inventario. Y no solamente en la TAM, sino ya tenemos tráfico de Europa, de Estados Unidos. Y bueno, no hemos ido, no hemos ido posicionando. Y, y, y encima quisimos redoblar la apuesta. Y bueno, y en 2018 se funda la unidad de negocio de Peremía, que es esta en la que, en la que yo trabajo, que te comentaba. Porque dijimos, bueno, tenemos el inventario de los publishers, salgamos a buscar la demanda de manera directa. no Hagamos acuerdos con agencias de anunciantes, demostrémosles lo que somos, lo que hicimos durante todo este tiempo. 
y gracias a esta, esta experiencia que a ti te llama la atención, de que bueno, ¿cómo han sobrevivido tantos años? ¿no? Que es lo que nos preguntan muchas veces. Claro. Y bueno, eso también genera una confianza, este, porque bueno, el, más allá de la tecnología propia y, y todo lo demás, lo que se ha mantenido es una cultura a la hora de trabajar y, y la cercanía con, con, con el latino, que lo necesita para, a la hora de trabajar. Este, y bueno, no, nos ha ayudado a posicionarnos mucho. Así que este, es un poco, la, la historia es un poco más breve, ha tenido eh, años que han sido más complejos que otros, o sea, no ha sido todo eh, color de rosa, pero, pero bueno, lo hemos, hemos, podido adelante, hemos salido adelante y la realidad es que a futuro la idea es, es seguir creciendo, ¿no? seguimos siendo cada vez más ambiciosos, ¿no? que eso también es, es parte de la cultura de la compañía. La verdad es que me parece fantástico como hoy en día que una empresa se pueda reinventar tanto de esa forma y especialmente con todos los desafíos tecnológicos. Sí, creo que es más común verlo ahora, puesto que los cambios que vienen en la industria eh, son bastante rápidos, son bastante agresivos y justamente como vos decís, creo que Google siempre marca la hora en que tenés un producto y te lo destruye y te reinventó de nuevo. Eh, así que nada, es, es una industria filosa y, y extremadamente dinámica, pero bueno, es muy valioso que, que justamente se pueda dar como ese servicio a los publishers con un tono latino, justamente como os decís. Y hablando un poco más sobre, sobre los publishers en Latinoamérica, quería ver si vos tenías como identificado hoy en día, por ejemplo, cuáles son algunas de, de las tendencias que están habiendo sobre formatos, qué es lo que más están buscando o qué soluciones también para ellos es algo clave en la región. Bueno, también no solamente marcan las pautas las, las grandes compañías en, en cuanto a la manera de, de cómo hay que llevar la programática. Bueno, pasó ahora hace poco con las cookies también esto de, de que parecía que iban a desaparecer y al final no. Y bueno, Google hace un poco ese juego también. En relación a lo que indicas, un poco el que marca también cuáles son los formatos y lo que se viene es lo que sucede en el mercado de Estados Unidos. ¿no? Esto se replica rápidamente primero a lo que es US Hispanic, que es donde nosotros estamos posicionados muy fuerte y después eso se traduce primero a México y después a, hacia la TAM. La realidad es que por, por los tiempos que vivimos hoy y por el comportamiento del usuario, lo que más se apunta es, es a todo lo que tiene que ver con video. ¿no? Este, hoy, eh, si bien el display se sigue utilizando y, y, hay, y en países un poco más tradicionalistas, como puede ser México o en algún caso este, Chile, Paraguay, se sigue manteniendo mucho el display, el resto de la, de la región sigue apuntando, inclusive, bueno, ni que hablar de Estados Unidos y el US Hispanic, sigue apuntando mucho al video con mensajes muy cortos, de pocos segundos, que, que el video deje un contenido rápido. Este, y si bien muchas veces el tema del video en el publisher a veces no está bien recibido por el tema del, digamos, de la experiencia de usuario y demás, es lo que nosotros estamos sugiriendo hoy que le den mucha prioridad porque es lo que quieren los anunciantes y, la, y las grandes marcas, este, quieren mostrarse rápido. Y, y bueno, hoy es donde estamos viendo la principal tendencia. Yo creo que esos, esos formatos invasivos como el Intertilla, el, el, el Addition o, o formatos como el, como el Skinny, aquellos que se veían antes, Triple Pacto y esos que de repente entrabas a un sitio y te salían banner por todos lados, eso ya no corre más. Este, si bien a, a algunos anunciantes les pueden pedir lo, algunos formatos de full screen o layer, realmente lo que es Rich Media eh, nosotros vemos como, un, como cada vez un descenso y todo más más apuntado a video y ni que hablar a CTV que se ha vuelto la vedette del mercado. ¿no? Claro, sí, es algo que 100% está en crecimiento y creo que ya van algunos dos, tres años en donde casi toda 
el gasto publicitario en programatic está pasándose a video y al todo lo que es mobile, también acompañando la, los otros formatos que no son programatic como redes sociales, etc. Pero sí es súper interesante lo que dices, que el mercado de Latinoamérica creo que se está subiendo, por decir así, en la ola de, de la tendencia a Estados Unidos de forma más rápida, porque en mi opinión lo que veía antes es que había como un rezago bastante fuerte entre lo que sucedía acá y lo que estaba sucediendo en los mercados europeos o de Estados Unidos, pero eh, está bien pensar que ya ahorita como que es mucho más corto la adaptación, es mucho más rápida, creo que es un logro para la región. Y nada, básicamente quería que me hablaras un poco más sobre toda la parte de CTV, yo lo que veo del de, de crecimiento de CTV en la región es algo que sin duda tuvo un disparo desde la pandemia, donde empezaron a aparecer muchísimos más canales. Creo que es algo que ya he dicho anteriormente, pero con la llegada de Pluto TV a la región, exponencialmente se ganó muchísimo terreno para las campañas de CTV. Pero bueno, sigue siendo un formato bastante difícil de vender por los precios de los CPMs. Pero bueno, ahora con todos los canales de streaming de Estados Unidos que están agregando todo lo que es CTV con Netflix entrando al juego, creo que va a poder ser muchísimo más rico y todos los avances tecnológicos, obvio, de datos, etc. Así que para vos... ¿Qué has visto sobre la entrada a CTV? Yo sé que vos estás en la parte de la demanda, así que ¿cómo te ha ido? ¿Cómo reacciona el público hoy en día, las agencias, anunciantes directos? ¿Cuál nos puedes compartir de acuerdo a tu experiencia? Sí, está muy bien lo que mencionabas, esto que a partir de la pandemia el CTV se disparó. Si bien era un dispositivo que estaba pronto a madurar, pero que el hecho de que bueno, muchos de nosotros nos tuviéramos que quedar en nuestras casas hizo que que no solo crecieran cantidad de usuarios, sino que hubiera una urgencia por querer apurar el proceso de ponerlo a competir en el mercado. Y la realidad que más allá que, que hoy se habla como una solución de, de un tipo de, de formato, de inventario muy, muy importante para la industria, los primeros años fueron realmente complejos porque, digamos, al aparecer una necesidad de una demanda tan grande de algo que no estaba desarrollado tecnológicamente de la manera correcta, nosotros tuvimos casos con clientes que nos contaron que tuvieron experiencias eh, realmente preocupantes con todo lo que tuvo que ver con el tráfico inválido y, bueno, y, y la creación de bots y demás. Y eso generó un retroceso porque, claro, se llevaron un susto, digamos, en lo que estaban viendo, porque a diferencia de otro tipo de formatos o de otro tipo de dispositivos, prácticamente no existe una interacción entre el usuario y la televisión, digamos, por lo que está mirando. O sea, no hay alguien que pueda generar un clic o que pueda estar pasando una sección como puede ser en un publisher. Entonces eso realmente genera con alguien con un poco de, de, de malicia de programar algo que simule ser CTV y con los precios que se manejaban dejó abierto a que muchas networks que se dedican al IBT, que realmente existen en la industria, este, se aprovecharan de esa situación y, y a empresas reconocidas, inexperientes en esa área, este, le, le, le costó incluso contratos con los clientes. Vamos a mencionar esto porque muchas veces se habla como que, bueno, la industria tiene muchas cosas que, que las maneja muy bien, pero cuando aparece un... un una tecnología nueva siempre lo sufre, ¿no? Le pasó en sus comienzos con, con las apps, que sufrió muchísimo el problema de IBT. Ahora le pasó con, con Connected TV, que lo viene solucionando, pero todavía lo sufre. Y lo próximo que le va a pasar es con audio, que ya está moviendo los mismos problemas. Este, y es como que siempre sucede, ¿no? Aparece un, un formato nuevo o una tecnología nueva 
que como la industria tiene un montón de actores serios, como puede, como puede ser Iplanin y otros más, hay un montón de actores también que se aprovechan de esa situación para sacar una ventaja. Y bueno, y el gran desafío que nosotros vimos ahí fue de, de bueno, de no solamente generar tecnología propia, sino de trabajar en conjunto con Pixelate, por ejemplo, para crear herramientas que ayudaran a certificar este inventario, como Predict Blocking o o post, o post video analytic crean un montón de herramientas que nos ayudan a medir bueno ese tráfico que llega realmente es realmente genuino porque la demanda fue tan grande que ya no alcanzaba con Pluto con ESPN con o sea con National Geographic con los con los grandes proveedores de CTV había que empe empezaron a aparecer otros actores y bueno y empezó a tener ese inconveniente y bueno creo que si bien nosotros por algún momento dijimos bueno cuidado con esto que podemos tener un problema Creo que poner rápido a disposición todas estas herramientas y tener los controles nos hizo posicionarnos mucho en lo que tuvo que ver con CTV. Y bueno, y hoy tenemos contratos y deals que, que siguen cursando desde bueno, de de la pandemia hasta el día de hoy. Porque dimos garantías, no, no fuimos solamente atrás del dinero como muchas veces pasa, pasa en la industria. ¿no? Que la desesperación de querer gastar un presupuesto... A veces entre la necesidad de querer gastar un presupuesto y el desconocimiento de cómo funciona la nanotecnología, cuando se juntan esas dos cosas, sucede que de repente, como pasó en CTV, pasó a ser el malo de la película. ¿no? Pero bueno, sé que la industria lo viene solucionando y nosotros hemos sido un actor importante para solucionar eso también. Exacto, sí, acompañando un poco lo que vos decís, creo que todavía los niveles de fraude en CTV son bastante altos y, y sí, es algo que ha pasado con todos los formatos y es algo que también se está viendo con audio. Creo que especialmente pasó bastante con la facilidad de que la creación de canales de Roku, que creo que es uno de los dispositivos en el que es más difícil ver si hay fraude o no, porque está bastante abierto a que acepten todo tipo de apps. Pero creo que también hay un dilema que para mí es como clave, por lo menos al hacer compra de CTE, es realmente vas a comprar CTE por Open Exchange. Para mí, personalmente, es como solo va a realizar deals directos con los proveedores, porque si no es súper difícil poder saber lo que estás vendiendo y, y encima eh, poder entender las métricas que sean reales, puesto que hay mucha disparidad entre las métricas. Hay métricas que ni siquiera se pueden medir, por ejemplo, el viability, eh, toda la parte de saber cuántos usuarios están viendo, etc. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? ¿Open Exchange o directo? No, está claro que sí, que nosotros lo que, lo que sugerimos es hacer PNP, o sea, a través de justamente del Exchange Plan, el SP Plan, nosotros tenemos conectado, tenemos el relacionamiento directo con cada uno de los proveedores de Connected TV. Y justamente lo que garantizamos es eso, brindar a través de un PNP una conexión directa para que la agencia se siente tranquila que lo que está comprando está verificado. ¿no? Este, obviamente que de a poco se van a ir creando, como pasó con el libre, al principio no se podía medir el viability, no se podía medir los usuarios, no se podía medir las audiencias. Este, era tratar de salir en un espacio 300 por 250 y ver que si alguien me veía, se sacaban PRI de pantalla para mandar las campañas y que corroboraran de que eso se estaba mostrando. Bueno, estamos viendo un poco lo mismo con, con CTV. Y bueno, y a partir de que empiecen a aparecer nuevos actores que, que van a ayudar a, a controlar. Y es importante que sean también herramientas externas porque muchas veces, obviamente que nadie quiere pagar una herramienta de tercero, pero si yo soy el que te brindo el tráfico y también te digo cuál es la métrica y también te cuento quién es el usuario y, y tenés que confiar mucho en mí y, y realmente nosotros también este, apoyamos de que aparezcan actores externos que nos ayuden a medir y que corroboren que lo que nosotros estamos diciendo a la hora de vender el... el la audiencia y el, 
y, y el inventario sea verídico, ¿no? Que, que te respalden, como hoy pasa con video, con CTV a la hora de, eh, con video y con display a la hora de medir viability o de medir audiencias o de medir completion rate. Bueno, esas herramientas van a empezar a aparecer. Pero bueno, tienen algunas trabas porque es una tecnología realmente muy nueva y que, y que aparte se apuró a salir al mercado. Salió al mercado estando verde por lo que hablábamos anteriormente de la pandemia. Entonces, bueno, hay que ir a moldarse. Yo creo que le va a quedar, este año va a ser un año clave. Este, y nosotros hemos visto un cambio entre cuanto a los presupuestos para, para Connected TV. No fueron los mismos en 2021 que en 2022. Un retroceso, pese a que fue un año... Y eso habla un poco de esta, de esta incertidumbre que genera el hecho de no, no poder medir. Porque el anunciante al final del día lo que quiere saber es qué está viendo, o sea, qué está pasando con su marca y quién lo está viendo. Y sí tomó más protagonismo video porque, bueno, sigue siendo un poco más, eh, más fácil de medir o, o ya hay herramientas que ayudan a controlar, a controlar muchísimo más este, el comportamiento. Este, pero bueno, creo que, que hay un gran desafío para todos los actores que queremos promocionarlo, este, porque aparte la, digamos, el, va hacia ahí, digamos, el usuario cada vez utiliza más, o sea, la televisión por cable básicamente va a desaparecer dentro de no mucho y lo que se va a utilizar son este tipo de, de dispositivos para, para, para mirar televisión y bueno, hay que estar amoldado a lo que se viene. Sí, creo que básicamente la industria siempre va a mostrar como un poco de dificultad al introducir y siempre los clientes a la hora de introducir un nuevo formato siempre hay muchísimas preguntas y muchísima resistencia, pero no, bueno, todos sabemos que todo está yendo hacia la digitalización, como bien decís, de los canales de televisión, eh, por lo menos anteriormente en otro episodio que estuvimos con las personas de Show Heroes, que son bastante expertos en CTV, nos, me contaban que en Europa ya hay como directamente los canales son todos digitales y la forma en que pueden hacer los formatos de CTV es muchísimo más avanzado porque ya es como la TV lineal, entonces la, la cantidad de datos y la forma de segmentación que puedes hacer es fantástica porque ya está aplicada el contenido, uh -huh. es la televisora que saca los canales, entonces ya tiene información sobre qué tipo de contenido es, ya está clasificado, entonces a la hora de vos segmentar una campaña, puedes hacerlo de forma mucho más accurate que hoy en día, que nosotros no tenemos esa información y sí te podrá decir algún tipo de categorías, pero no sabes qué tan cierto esas categorías, porque cuántos canales hay, cuánto contenido hay dentro de los canales de streaming, por ejemplo, un Pluto TV tiene todo tipo de contenido dentro, entonces es muy difícil saber si realmente está pasando, pero bueno, es súper es interesante lo que nos dices y te quería preguntar si acompañado de esto has visto alguna fluctuación en los CPMs de CTV últimamente, aunque haya subido la demanda, bajado la demanda o es algo que se mantiene. Sí, es, es, está buena la pregunta, hemos visto, bueno, sobre todo el, el, el año de la pandemia, básicamente sobre todo marzo, abril y mayo de ese año fue, fue un año complejo en general para la industria, sobre el Q4 que tuvo una repuntada grande porque había muchos presupuestos que las agencias después empezaron a gastar y empezó a aparecer como muchas más oportunidades, las, las primeras campañas que corrían de, de CTV eran con CPM muy altos, que incluso sorprendían, ¿no? O sea, era realmente, wow, bueno, pero ¿qué es esto, no? ¿Por qué es tan caro? Y me parece que ahora, como siempre, ¿no? Estados Unidos, a, empiezan a aparecer nuevos actores, entonces empiezan a bajar los precios 
Yo creo que, si bien sigue estando por encima de lo que es un CPM de, de video, obviamente, que en un PNP puede estar cerca, no sé, de los 6, 7 dólares en Estados Unidos, de los 4 dólares en lo que es Latinoamérica, para generalizar, no vemos CPM que superen mucho más que el doble, ¿no? incluso algunos hasta menos del doble. Lo cual habla de que está empezando a haber muchísima más oferta y que también esto que te mencionaba hoy al principio de que hay un poco de miedo o un poco más de, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente es válido lo que, en dónde estoy pudiendo correr? Hizo también que los precios se, se acomodaran, ¿no? Realmente sí hay un descenso. Yo creo que igual siempre, obviamente, se va a distanciar de video, pero bueno, aquellos precios exagerados del principio me parece que no, no lo vamos a volver a ver. No por lo menos este año, estimo yo. La última vez que hice compras de CTV era para Estados Unidos y un CPM salía 40 dólares, 50 dólares. Sí, 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 y demás también hemos visto de 50, de 60 dólares. Este, y hoy, digamos, quizás, a ver, en algún tiempo de Q4 podés ver algún momento en noviembre, qué sé yo, un 20 de noviembre, cuando podés ver algún precio de algún canal en particular en esa cifra, pero en general es que como muy caro, 25 dólares, 30 dólares estamos hablando de Estados Unidos. Y ves Hispanic que está un poco más caro en general que Estados Unidos, porque es un mercado un poco más difícil, hay poco contenido en español también, que me parece que hay un gran desafío para los proveedores de CTV en generar contenido en Estados Unidos en español para usuarios en Estados Unidos, me parece que es algo que la industria no tiene que destrabar y que nosotros estamos participando también porque nos piden mucho, porque somos muy fuertes en lo que tiene que ver con el inventario de video y de display US Hispanic, porque bueno, por nuestros antecedentes de ser el absurdo de muchos de los sitios y bueno, gracias a eso tener el abierto el exchange en Estados Unidos, bueno, nos están buscando por eso y estamos ayudando también a, la, a incentivar esta creación de contenido, que obviamente algunos actores lo hacen, pero, pero bueno, todavía se mira un poco con recelo y no están pudiendo ver esta importancia de, de generar algo similar a lo que hacen los publishers conocidos de Latinoamérica que generan contenido para Estados Unidos porque saben la importancia del usuario. Hay que empezar a imitar esto en, en, en CTV, se está haciendo pero todavía lento, ¿no? No, realmente no hay la misma cantidad de contenido que puedo dar para display o para video, viejísimo de eso. ¿no? Claro. claro, wow, qué interesante lo que me compartes, la verdad no sabía que había esta dificultad del contenido en todo lo que es US Hispanics y bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, no se olviden de seguirnos en Spotify, Apple Podcast y todas las redes sociales para que puedan saber un poco más de contenido que la verdad es que está muy interesante la charla de hoy, hasta CPM se estamos hablando. Pero sí, ya volviendo a, a la temática de lo que nos estás diciendo, Francisco, no tenía que había una ausencia de contenido CTV en Estados Unidos y ciertamente creo que es un mercado bastante interesante y que tiene un público que cada vez crece más, realmente los hispanos en Estados Unidos, marca muchísima la pauta y los presupuestos, por lo menos en la experiencia que tuve, así que súper interesante. Me encantaría que hablemos un poco más sobre cuál es la oferta que ustedes están teniendo, que están viendo en todo lo que es Programmatic Direct. En mi experiencia estuve tratando de vender un poco todo lo que es Programmatic, PMPs, eh, Private Deals, todo lo que son agencias, y he visto que hay una barrera importante sobre las agencias en que muchas veces me decían, no, gracias por la oferta, gracias por la audiencia, gracias por todos los datos que tienen, pero yo compro en el Open Exchange. Entonces quería saber cuál era tu experiencia para introducir este producto en el mercado. Es cierto lo que decís, y ahí hay como dos puntos que son claves, ¿no? 
el hecho de ofertar PNP con todos los actores que hay a la hora de, de proponer a la agencia un negocio que esté vinculado de esa manera cuando pueden conseguir un inventario muy similar en el Open y mucho más barato me parece que el primer diferencial siempre es mostrarle que, que se puede hacer el mismo trabajo con precios similares a los de Open y con la misma calidad de inventario también con la diferencia que atrás contás con un equipo que te va a estar apoyando constantemente que tenés una contrapartida que te va a ayudar a medir el presupuesto que vas a poder trabajar con filtros en conjunto que no es solamente que cuando vos compras en Open tenés que poner todos los filtros de tu lado y si alguien comete un error y se gasta un presupuesto que de repente no correspondía hemos visto de fumarse campañas en un día con presupuestos que eran de un mes y a veces un poco el, es ayudar y guiar al planner para que se acostumbre también a replicar esas campañas que hoy tienen Open dirigidas a un PMP, en este caso de, de PL Media y que logre los mismos resultados y realmente nosotros con el tiempo le demostramos que podemos acceder a los mismos resultados, que podemos también manejar eh, costos similares y que encima te cuenta con un respaldo a la hora de, de cuando empiezan a haber inconvenientes porque algo que pasa mucho en las agencias es que obviamente tienen un montón de proveedores queriéndole ofrecer el hacer PMP, el, el querer aportar soluciones, todos le dicen que tienen la solución mágica, que tienen el formato mágico que tienen y la realidad es que ellos te prueban y si en la primera oportunidad que tuviste las cosas no funcionaron bien se acabó, digamos, no hay demasiadas segundas oportunidades y son balas de plata que nosotros hemos aprendido a utilizarlas muy bien, porque si bien hay planes es conocido, pero desde el aspecto, si se quiere, más técnico, el hecho de salir con una unidad nueva, que, haya, que haga acuerdos directos y que negocie con, con las agencias y los anunciantes, sabíamos que no íbamos a tener muchas oportunidades, ¿no? Y bueno, lo que buscamos fue ofrecer eso. Y al darle esa solución a la hora de, de replicar el Open con modelos muy similares, logramos también que después, cuando necesitan hacer PMP, porque necesitan un, un tráfico más calificado, o de repente manejar otro tipo de documentario que tiene que ver con video, necesitar una audiencia muy específica o salir en sitios muy específicos, y ahí lo que se sugiere es más bien hacer un PMP, básicamente nos toman como opción. Entonces, básicamente de simplificarle el trabajo al planner y de darle los mismos resultados que ellos obtienen en el Open apuntando a nuestros deals. Esa ha sido un poco la solución que hemos buscado, porque al final del día lo que termina pasando es que quieren reducir los costos, entonces apareces ofreciendo algo medio parecido a lo que ofrece todo el mundo, les cobras un poco más caro que lo que le cobra todo el mundo y encima el planner tiene que sumar otro proveedor y cargar otra campaña más y, y ¿quién te va a decir que sí? Es... Entonces hay que aportar mucha solución, mucho conocimiento y nosotros le damos mucha, mucha importancia a eso, ¿no? al servicio que brindamos detrás de esa solución tecnológica. ¿no? Que sepan que se pueden conectar, que la tecnología es propia y que los resultados están a la vista. Y por eso cada vez nos eligen más. Obviamente que hay un montón de mercado para explorar. Nosotros hemos hecho un poco a la inversa de lo que hacen otras compañías. Nos hicimos muy fuerte en Estados Unidos y después decidimos ir hacia la TAN. Así un poco. Porque fuimos uno de los pioneros en lo que es US Hispanic. Entonces eso hizo que rápidamente nos migremos al General Market. Y después de ahí empezamos México, Argentina. O sea, fue como hicimos un camino un poco a la inversa de lo que hacen otras compañías. Este, pero bueno, eso habla también por los años que hemos tenido. Y bueno, también vamos con esa experiencia, ¿no? Es como, bueno, queremos correr, hacer un PMP en Argentina y decimos, bueno, pero mirá que nosotros venimos esta experiencia de Estados Unidos porque ya sabemos que funcionó de esa manera y que muchas de las, de las experiencias que hoy estamos, que se están viviendo en la TAM este, fue, ya fueron experiencias duramente adquiridas en esa región. Entonces es como que ya venimos con el cuero un poco más curtido, ¿no? En ese aspecto y bueno, y con mucha experiencia, ¿no? Que creo que eso es lo que no, nos termina respaldando. La verdad es que siempre es un desafío, por lo menos 
también para los planners, justamente como vos mencionaste, que tenés tanta oferta, tenés tanta gente tratando de, de introducirte su producto o su formato, que a la hora de elegir un proveedor eh, se hace bastante difícil y por ahí, bueno, también tenés la parte del cliente que por ahí no está tan abierto a probar algo nuevo cuando de pronto tiene algo que funciona. Entonces, gracias por compartir las soluciones de las cuales resalto que tienen un partnership con Pixelate para poder revisar todo lo que es IBT, esta oferta de, de PMPs que están teniendo con Publishers Directo, que hoy en día me parece que es algo súper importante para acortar los caminos que hay entre la compra del inventario y quitar intermediarios que por ahí empobrecen la experiencia del usuario y la experiencia del publisher también. Y también lo que nos menciona, su, la experiencia que ya tienen en Estados Unidos, que obviamente no es como lo más importante, pero creo que en las empresas de tecnología es algo muy difícil, por lo menos entrar al mercado de Estados Unidos, puesto que tienes mil actores que están compitiendo contra vos. Así que nada, me, me encanta todo lo que nos estás compartiendo y justo creo que en la mitad de la conversación hice el clic entre PL Media es EPL Media es e planning no Son los claro mismos. exacto o sea e planning digamos es el hosting de la compañía y tienen una idea de negocio que es EPL Media que justamente se dedica a la negociación directa con agencias anunciantes hemos dividido su unidad la cual lidero para justamente poder este tener una unidad especializada que se dedique a la agencia de anunciante y y a su vez internamente negocio con lo que sería el exchange de, de planning para, bueno, para hacer esto, estas conexiones y poder cursar las campañas. Este, no, algo muy interesante de, lo, de, lo, de las conclusiones que sacabas es que justamente al tener la conexión directa a nosotros nos permite tener el first look de los publishers, ¿no? que eso no es menor. Y al ser la primera vista y la primera opción de compra, eso gana mucho tiempo lo que tiene que ver con los tiempos de renderización de los anuncios. ¿no? Este, muchas veces cuando hay demasiados actores en el medio, o mismo pasa en el, en el open, en el open market, que claro, una vez que se, se gana la, la solicitud de compra y se termina mostrando el anuncio, bueno, se pierde un montón de milisegundos en el medio que hacen que, bueno, que el anuncio se demore en cargar, eso perjudica el viability, o, el, o en el video se pierde segundos en lo que tiene que ver con el, con el completion rate. Y bueno, nosotros mejoramos mucho las métricas en base a lo a que reducimos básicamente mucho el tiempo de renderización del anuncio. ¿no? Eso es uno, también uno de los pilares que nosotros ofrecemos. Y se ven los resultados, porque es muy fácil de medir. Cuando empezás a ver que, que los porcentajes son más altos en relación a, a otros proveedores, este, nos empiezan a pedir mucho más, mucho más deals y, y empiezan a confiar mucho más en, en lo que tiene que ver con, con toda la propuesta que ofrecemos. Creo que la latencia es algo que es clave, por lo menos a la hora de conectar las distintas demandas y sino también como que empobrece la experiencia del usuario, que te haga lenta la app o la página, es como terrible. <ríe> Pero bueno, lo último... No, y aparte mucho... No, te quería comentar que muchas veces pasa que a veces está la visión como del lado de la demanda, de lo que quiere la agencia del anunciante, y, mucha, y pocas veces tienen en cuenta qué es lo que quiere el publisher, ¿no? Y nosotros venimos como, como del... De, de trabajar mucho con la cercanía del publisher y sabemos la, 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 los inconvenientes que sufren muchas veces por, por esto de que solo importa lo que quiere la demanda, no solo importa lo que quiere el que pone el dinero. Y bueno, tratamos también de... Somos como una especie de nexo ahí que ayudamos a convivir ambas partes, dándole sugerencias a los anunciantes de lo que quieren los publishers y dándole sugerencias a los publishers de lo que quieren los anunciantes. ¿no? Este, que Créeme que coincide muy poco 
muchas veces lo que quiere uno y lo que quiere el otro, ¿no? Sí, creo que eso es eh, una eterna lucha <ríe> y creo que sin duda se le ha dado muchísimo más protagonismo siempre a la compra, a pesar de que el publisher literalmente es el que da el inventario y sin él ellos no podrían existir, pero claramente siempre se le va a dar más, más peso al anunciante Eh, lo cual es algo que yo coincido que la verdad para mí no tiene nada sentido y, y me hace feliz de cierta forma que es, se estén creando todos estos procesos para cuidar mucho más al publisher, para darle, eh, quitar intermediarios que de pronto están ganando muchísimo más que un publisher eh, por su inventario y solo lo que hacen es revender. Entonces a mí me parece súper importante y, y estoy bastante feliz que la industria está como mirando un poco más a cuidar esa parte. Y bueno, te quería ya como una última pregunta para ir cerrando, es eh, siento experiencia la, las campañas que han estado corriendo con ustedes en todo lo que es programatic, son campañas que están en torno más a lo que es branding o performance, cuando son, hablamos de legal directos, de CT22, experiencia, ¿qué es lo que has visto que, que están buscando más? Sí, la verdad que hay un mix bastante interesante. Nosotros eh, nos ocupamos principalmente de todo, lo que, de todo lo que es branding. Si bien nos eligen para hacer performance muchas veces, este, lo, lo que vemos que, que también a veces sucede un poco que, que está un poco saturada también la industria a la hora de la conversión de lead y, y, bueno, y de generar este, de repente... CPC con costos muy bajos, entonces se termina mostrando de repente en, en, en apps o en sitios que realmente no tienen demasiado contenido válido, entonces el usuario al final se termina consiguiendo un lead de alguien que en realidad no es interesante para la marca. Entonces, este, si bien nosotros no estamos especializados en ese modelo, sí muchas veces nos eligen porque corren en, en inventario de calidad y de repente no... No, no alcanzan CPC tan altos como podrían alcanzar en, en, en Open Market, pero sí eh, los leads o de repente después este, a la hora de generar algún otro tipo de conversión terminan siendo con usuarios mucho más válidos de lo que puede ser de repente con, con CPC más bajo. ¿no? Este, de todas maneras no es a lo que nosotros nos especializamos y se lo decimos de arranque para que, para que se sepa, pero me parece que está habiendo, sigue habiendo como... Como una estrategia, ahí me parece que las agencias son como muy inteligentes a la hora de brindar, de brindar las dos opciones y, y les muestran la parte de performance como, como la parte de, de Brandy de igual manera. Y después son, la, después, este, son los, los proveedores en este caso que, que, terminan, que terminan mostrando los resultados según, según el inventario a lo que se dedican y a lo que son especialistas. La verdad que no es algo que a nosotros no... Nos interesa la parte de performance, creemos que somos muy buenos en lo otro y nos dedicamos a hacer eso. Pero tampoco le cerramos la puerta, simplemente le ponemos las reglas claras y le decimos, bueno, mira este es el inventario en el que vas a salir, en estas condiciones. Este, y, y muchas veces pasa que nos terminan eligiendo por encima de algunas compañías que sí se dedican específicamente a eso. ¿no? A veces pasa que... Y, y nos sorprende, nos sorprende mucho porque decimos, bueno... Y, ¿Por qué nos termina eligiendo? Y pasa eso, ¿no? Por la calidad de inventario, porque ven que los anuncios se muestran de manera mucho más óptima. Este, y bueno, y al final del día, cuando, cuando alguien busca una conversión, busca que sea un usuario real y que realmente tenga interés en lo que en, lo que en este caso le está dando clics o, o el formulario que está buscando llenar. ¿no? Gracias por compartir eh, la información para entender un poco cómo... Eh, Creo que sigue la industria, creo que la tendencia sigue más o menos igual sobre apuntar a un branding con buenas métricas. Y ya por último, para cerrar, eh, quería saber si nos 
podías compartir eh, algunos fun facts tuyos, ya sabemos un poco sobre tu experiencia, dónde venís, cómo llegaste, pero algo más que la gente pueda conocer de Francisco. Siempre estuvo muy vinculado al, al, al deporte, este, no solamente desde la, desde la práctica, ¿no? Jugué desde muy chico. Bueno, yo soy uruguayo, Uruguay es un país muy, muy futbolero. Este, y, y bueno, desde muy chico practiqué, practiqué, practiqué fútbol, también practiqué, practiqué básquet. Y si bien obviamente nunca llegué a jugar a un nivel demasiado profesional, eh, hasta, bueno, ahora estoy un poco más, más grande y ya me cuesta un poco este... Jugué durante muchos años, sobre todo en el fútbol amateur, y bueno, eso me llevó a armar un equipo este, en el que hoy, bueno, es una organización ya, ya formada, en el cual este, eh, tenemos un equipo compitiendo en una liga acá en, acá en Uruguay, este, hace más de 11 años, que para un equipo amateur es, es importante. Este, y bueno, la verdad que eso es como un poco el... Es como lo que me ayuda un poco también con, como hobby, estar, estar este, ahí ayudando a, de una manera... Eh, como colaborador, ¿no? participando de esas, de esas actividades. Este, y, y bueno, la verdad que, que, que como, como particularidad creo que, 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 que está eso, ¿no? el vínculo que tengo con el deporte, también con el Vasco. Bueno, yo tengo un hijo de 16 años que también que compite la, en las inferiores de un equipo acá de Uruguay de Vasco. También mi hija que juega de handball, digamos, una familia como muy, muy vinculada al, al deporte. Y bueno, esa es como mi válvula de escape, ¿no? este, tanto con el fútbol, el básquet, bueno, el handball con, con mi hija también. Este, y creo que, que es muy importante, ¿no? Este, y, y, el, y el haber participado durante mucho tiempo en, en lo que tiene que ver en, en formar equipos, no solamente desde adentro, sino también dirigiendo en algunos casos, ¿no? Como entrenador, este, me ha ayudado mucho lo que ha tenido que ver con, con la, la parte laboral, ¿no? En formar equipos, en liderarlos, en, en entender de que el bienestar común está por encima de, de, de los egos de las personas y que. Eh, siempre es importante sacar a, el trabajo adelante como equipo este, y bueno que, y creo que cada vez se necesita más liderazgo de ese estilo y el deporte es, este, es, un, es una buena escuela ¿no? que creo que muchas veces se, se, se pierde sobre todo no hemos, no hemos, entiendo que cada vez se practica deporte pero muy individualista se ha perdido un poco el, el trabajo en equipo y eso después se ve a la hora de en el trabajo se nota muchas veces este, de que, de que no, no, no es una, una deficiencia de, de las personas de que no saben trabajar en equipo, sino que no lo tienen incorporado desde chicos y a veces hay que enseñárselo de grandes y es un poco más difícil. Este, pero me parece que ahí está el aporte diferencial. Perfecto. Eh, creo que esto nos, nos lleva a, a entender que definitivamente los directores técnicos puede ser, pueden ser buenos líderes y Scaloni puede ser un muy buen CEO. <risa> sin duda que sí, sin duda que le iría muy bien. Este, sin duda que le iría muy bien. Sí, Perfecto. Bien. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por venir a, al programa. La verdad, eh, fue una charla súper fructuosa. Aprendimos un montón. Y bueno, estás invitado cuando quieras. Y nada, gracias por venir. 